0: Bom, gente, eu vou saudar aqui já do outro lado da tela, nos aguardando o mestre em filosofia, jornalista e professor de jornalismo, tendo atuado aí na faixa, na Universidade Gama Filho e na Universidade Castelo Branco, além diretor de diretor regional do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Luciano Zarur. Professor Luciano Zarur, bom
1: dia. Bom dia, meu caro Anderson. Tudo bem? É uma grande satisfação, uma honra para mim participar deste prestigioso programa. Sou ouvinte, quase que diário a possibilidade de uh, transmissão dele agora por web radio, enfim, tal mesmo quando eu não posso de manhã, ouço depois, ontem mesmo o grande Milton Temer e outros excelentes convidados, aprendo muito com o programa, me atualizo, portanto é, para mim, um grande prazer. Eu tentei entrar pelo meu computador aqui, mas o WhatsApp infelizmente não funcionou lá, por isso eu estou pelo telefone celular, Antes, e É um grande prazer revê-lo também, você lembrou que fora meu estudante lá na faixa, e, enfim, eu espero ter colaborado minimamente com 0,1% desta competência toda na apresentação, na condução do programa e do ótimo jornalista que você é.
0: Zarur, eu, eu que agradeço demais a tua presença aqui, as palavras e elogios que você fez aqui ao Faixa Livre. E muito bem lembrado, né, Zarur? É, O Zaru para quem não sabe, e eu acho que quase todos aqui não sabem, <risos> foi pro professor na Faixa, é, já há alguns anos atrás, fez um... Eu, eu posso garantir para você que aprendi muito. Ao longo dessas 10 aulas que você ministrou lá na faixa comigo, para mim, Osaruro, é uma honra, uma alegria manter essa interlocução com você aqui no nosso programa, para a gente tratar a respeito de temas aí que são fundamentais, especialmente para a própria educação, para os professores aqui no nosso país, né? Porque hoje. Sim a gente vai dialogar a respeito de, daquele que eu considero um patrimônio do ensino, da comunicação aqui no Rio de Janeiro, que, que você, como eu, conhece muito bem, que é justamente a faixa, as faculdades integradas, Ed Alonso, onde eu me graduei em jornalismo, enfim. Só que a faixa ela vem passando por enormes dificuldades aí ao longo dos últimos anos, né? o, o Zaruru, e que se intensificou, especialmente depois da morte do seu fundador, o professor Helio Alonso. Sim no ano de 2015. Uma das unidades da faculdade, inclusive, no bairro do Meia, onde eu me formei, na Zona Norte, aqui do Rio, ela fechou algum tempo atrás, e mais recentemente a instituição Sim. entrou um pedido de recuperação judicial, Osaru. Só que esse processo ele vem preocupando, evidentemente, alunos e principalmente os professores, que têm muitas dúvidas sobre como ficará a situação no que diz respeito especialmente às garantias trabalhistas. Nesse sentido, Osaru, vocês do Simplo realizam hoje um ato em frente à sede da faixa, lá em Botafogo, cobrando explicações para tudo que vem ocorrendo. Sandro, eu, eu gostaria que você explicasse aqui primeiro aos nossos espectadores, por favor, o que é que se passa, de fato, na faixa, em que condições a faculdade se encontra. A palavra é sua.
1: Agradeço, Anderson. Não, você já fez uma, uma contextualização absolutamente correta, é eu estou na faixa, trabalho lá, ministro aulas há mais de 27 anos, portanto, evidentemente, tenho um conhecimento empírico de causa, é, e desde 2014 sou diretor do Simpro Rio, já em terceiro mandato, nossa chapa foi reeleita, antes liderada pelo professor Oswaldo Teles, e agora pelo professor Elcio, é, é, Elcio Paiva, enfim... É, você lembrou bem, enquanto o saudoso professor Hélio Alonso esteve vivo, as faculdades integradas Hélio Alonso e o grupo OAEC, a Organização Hélio Alonso Educação e Cultura, que engloba também o colégio Hélio Alonso lá no Meier, cujo prédio continua lá, está funcionando normalmente, no entanto, com os mesmos problemas administrativos e financeiros os quais a faixa também enfrenta, por serem, evidentemente, órgãos do mesmo grupo. Enquanto o professor Hélio é, estava vivo, o, o, a faixa era corretíssima, pagava sempre o, o salário no quinto dia útil, é, o, o décimo terceiro nas datas previstas pela legislação trabalhista, ou seja, a primeira metade em 30 de, de ah, a novembro, a segunda, em 20 de dezembro, depositava o, o, o valor relativo ao FGTS, os 8%, ah, enfim, repassava a Previdência Social e INSS, ninguém se preocupava com isso, as pessoas lá, professores e funcionários do administrativo, mal olhavam o contra-cheque, tinham inclusive uma, uma confiança absoluta, no, no, no vulgarmente se diz DP, né, no setor de recursos humanos, lá no, no departamento pessoal. Enfim, a partir do passamento do, do professor Hélio, 2015, não me lembro precisamente, talvez em abril, enfim, é, a sucessão, como só ia acontecer no Brasil, é sempre problemática. E a, 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 as, as três filhas, infelizmente, não mantiveram a tradição de correção a, a patronal que tinha o professor Hélio. Né? Lembrando que a faixa é, é uma instituição que uh, já tradicionalíssima, tem mais de 50 anos, foi fundada em 1971, uh, ali no, 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 na, na unidade de Botafogo, hoje em dia a única existente. Você lembrou bem, o, o Meier que funcionara durante 21 anos foi fechado no início da pandemia. Eu fui um dos professores fundadores lá em agosto de 99, trabalhei até o fim, e sou muito saudoso do Meier, o pessoal brinca lá que eu sou um dos viúvos do Meier, porque é, é, a unidade foi muito... Uh, uh, muito movimentada, tinha turno uh, uh, matutino, tinha turno uh, uh, noturno também, enfim, funcionava aos sábados e depois foi minguando, uh, não só pelo pela uh, situação macroeconômica do país, quer dizer, da crise no, no governo anterior, enfim, sobretudo pela pandemia, mas também por erros de gestão, não há dúvida. Uh, resumindo, a partir de 2017, portanto, cerca de um ano e meio, dois anos, após o passamento do professor Hélio, começaram os problemas administrativos na faixa. Então, foi o primeiro ano em que o 13º já não foi pago no dia 30 de novembro, e aí ficou para dezembro, vamos discutir uma data para não, não ser tudo no dia 20, então uma data ali dia 10, dia 12, etc., o que era, assim, num primeiro momento, é, um sinal negativo, porém né, não parecia tão grave. Ah, no entanto, foi piorando. Né? E, e ao longo dos últimos, dos últimos anos, lá em, em 2015, 20, o 13 o já não foi pago, em 2021 a mesma coisa. Ah, enfim, é, houve um, um hiato de 30 meses sem que a faixa depositasse o, o FGTS. Né? Isso, obviamente, é, inquietou muitos professores, inclusive foi quando vários daqueles é, que a princípio eram infensos a, a, ao sindicato, a se filiar, passaram a nos procurar e se filiaram preocupados e tiveram o atendimento e tem per, é, permanentemente do nosso competente e experiente departamento jurídico, é, a faixa começou a, a, a na, impetrar ações na justiça seu trabalho e o, o, o ponto culminante a, desta a, dificuldade de gestão, do, do desrespeito aos direitos trabalhistas do corpo docente, deu-se ali ao fim de 2021 quando a faixa, que tem cerca de, de 150 professores, agora talvez um pouquinho menos, eu não tenho acesso aos números precisos, enfim, é, demitiu 23 colegas. Quer dizer, eram significativamente, né, do ponto de vista da, da, da proporcionalidade, muita gente. Né? E, e docentes, é, primeiro com 15, 20, 30, e sem exagero, mais de 30 anos de, 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 de casa, por assim dizer, vulgarmente, né? então, trabalhando na instituição. É, professores qualificadíssimos, com mestrado, doutorado, com a, a destaque em suas áreas profissionais, jornalismo, publicidade, administração, a direito, etc. Né? Ah, e aí, no início de 2022, a, a, a instituição fez um acordo para pagar parceladamente... E, e de acordo com o montante de cada um, então os valores menores num prazo ah, pequeno, outros maiores, prazos bem longos até, foram propostos 24, 36 parcelas, 50 até, o que realmente é assustador para o trabalhador, né, sobretudo para um trabalhador já de idoso, de mais de 60 anos, idoso é, é, a partir do conceito estabelecido no ECA, né. É, de mais de 60 anos, 65, o sujeito olha assim, pô, um ano, ah, tá bom, então quanto? Cinco anos esperando para receber muito? É muito. Normalmente são, são pessoas que, evidentemente, já estão na, na curvatura a, 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 negativa, no sentido de pensarem em se aposentar efetivamente, totalmente, e, e isso é, assustou. No entanto, a, a maioria dos colegas aceitou fazer, no início do, an, do ano passado, este acordo. E aí a faixa pagou, ah, tô citando faixa, mas evidentemente que se trata da OAEC. a faixa pagou, os professores é, é, demitidos, professores e professoras, assim, uma ou duas parcelas, sem exagero, meu caro Anderson, não é assim, uma, uma figura retórica, uma ou duas parcelas mesmo, e entrou com o um pedido de recuperação judicial prontamente aceito pela Justiça. Isso foi em abril do ano passado, salvo engano, dia 27, ou seja, há mais de um ano e meio. De lá para cá, obviamente, que uh, os professores e professoras ali demitidos nada receberam uh, aí como um compromisso judicial estabelecido pela Lei da Recuperação Judicial, que, aliás, foi revista e atualizada no governo anterior, privilegiando, obviamente, com, meu, com seu viés neoliberal, ultraliberal e antipopular, né, evidentemente, foi uh, uh, alterada para... A, obviamente, beneficiar o patronato. Na, com isso, a faixa passou a pagar o, os salários em dia, a, efetivamente, antes atrasava um pouquinho aqueles que lá continuam, evidentemente, na, a, voltou a repassar a, 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 ao INSS, a pagar o, o fundo de garantia, ou seja, passou a cumprir os direitos trabalhistas, porém, apenas dos docentes que lá continuam. E continuou também, ah, permaneceu desrespeitando os direitos trabalhistas dos demitidos. Fez, encurtando, ah, né, condensando para nós jornalistas, né, fez ah, 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 um, um, uma proposta de pagamento ah, já ao longo da ação judicial, que era ignominiosa, se me permite esse termo, era desonrosa, era desrespeitosa com os colegas, os e as colegas demitidos, parcelamentos longuíssimos. Já disse, são pessoas que muitas vezes é, é, já não, não têm outro emprego, estão apenas vivendo de aposentadoria, do INSS, portanto, tiveram uma queda brutal no seu nível socioeconômica, é, socioeconômico e aí o plano era tão ruim que o próprio juízo é, o recusou e, e, e determinou que a faixa apresentasse o outro. No entanto, a, a, a faixa ainda não o fez e não há, pelo que eu sei, claro que depois um advogado do sindicato poderá explicá-lo melhor, não há prazos específicos para isso, ah, 90 dias, 180 dias, etc., para que seja apresentado um plano, um plano de pagamentos, entre aspas, decente, minimamente respeitoso com pessoas que fizeram a história da instituição, né? porque muitos destes, e eu mesmo também fui, é, é, muitos deles foram coordenadores de curso, dirigiram a instituição, ajudaram a, 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 no erguimento, na manutenção do, do bom nome da faixa no mercado, que ainda persiste, apesar de tudo, ainda tem uma boa imagem, formando grandes profissionais como você mesmo, Anderson, no, no, no jornalismo, na publicidade, a, 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 no, em relações públicas. Mais recentemente, no curso a, de Direito, que tem cerca de 15, 16 anos, né, com, com um, um ótimo nível de aprovação na prova da OAB, é, é, nos cursos de administração, mais recentemente de, de, de cinema, sobretudo na linguagem documental, quer dizer, grandes profissionais que ao longo da história, e muitos estão aí, prefiro não citar nomes, mas colunistas de jornal, é, 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 né, pra, aqui não vou fazer a publicidade dele, embora tenha sido meu aluno, quer dizer, hoje em dia o rapaz que... que é, é, que é o principal influenciador né, que tem lá o seu canal de streaming é, de futebol, que transmitiu Copa do Mundo, é ex-aluno nosso quer dizer, então a, a instituição é decisiva na carreira de, de, de milhares de profissionais, e os professores concluindo quer dizer, é, é, estão com esse é, é, de forma absolutamente desrespeitosa é, 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 não, tem, não tem tido um mínimo de, de resposta da instituição, por isso sim, para o Rio a, a, a na, organizou para hoje, às 17 horas, um ato na porta, ali em frente, com carro de som, na, como tu, com tudo que tem direito, na, com a, a professores da instituição, a, outros que já saíram, nós mesmos, diretores e professores do sindicato, com o apoio do alunado, enfim, porque nós, nós tentamos e continuamos a tentar pela via judicial e aí lá a procrastinação é a política do devedor, evidentemente. Então nós faremos este ato hoje com a presença de todos e todas, a, a, nós convocamos que reforcem lá, os professores estão já desde manhã em grupos de WhatsApp, Telegram, é, convocando um ao outro, quem puder vai, etc. É óbvio que alguns... Dos, dos colegas demitidos, finalizando mesmo, é, é, Anderson foi meu aluno, então ele é vítima da, da, do meu discurso que é, demora a acabar, mas agora está se concluindo. É, é, professores e professores que tiveram de sair do Estado, inclusive, que fizeram um concurso público, sem citar nomes, eu sei de, de um que foi para para o Paraná, de outra que foi para o Rio Grande do Sul, de colegas que foram trabalhar no interior do Estado na, ou, ou, ou em outras unidades da federação, porque viram que aqui não tinha perspectiva e, e não tinham perspectiva e que eles, é, é, no mínimo, demorariam muito para receber. Então, como já passa de mais de um ano e meio do processo de recuperação judicial, a faixa tem aí cerca de um ano e cinco meses aproximadamente para resolver isso. Agora, evidentemente, é a estratégia de cansar ali, no caso. O, o oponente, que é o credor, então eu devo ao Anderson 10, é, se eu pagar em seis meses, ele vai querer 10 parcelados ou 5 à vista, então não, eu é, 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 enrolo ali falando vulgarmente, o Anderson esperando dois anos pode aceitar 5 é, parcelados em 10 vezes, então para explicar aí de uma maneira bem simples é, o, o, o desrespeito que usando as brechas da legislação, né? É, frise-se é, a partir da, da, da modificação que foi feita no governo anterior, como eu já citei. É isso, meu caro Anderson, a princípio.
0: Osarur, o, o é, gravíssima situação na faixa, o desrespeito à classe trabalhadora, lamentavelmente virou rotina aqui no nosso país ao longo dos últimos tempos, especialmente após a aprovação da contrarreforma trabalhista lá na, na, na gestão do Michel Temer aqui no nosso país, algo que é, piorou muito também ao longo do governo Bolsonaro, hoje a gente vê uma, uma nova ofensa, eu diria, aos trabalhadores do nosso país, que está colocada a partir do próprio governo Lula no diálogo, em especial com os servidores públicos aqui no nosso país. Não se oferece nem 1% de recomposição salarial para os servidores que têm um passivo enorme de recomposição, especialmente uh, durante os últimos sete anos, em especial, uh, recomposição inflacionária que não foi feita, enfim. Mas isso só para ilustrar como é feito o diálogo hoje das instituições com os profissionais, com os trabalhadores aqui no nosso país. A situação da faixa é, é, é dramática. Faixa, que é uma instituição de excelência, como o próprio Zarur trouxe aqui para a gente. Não por acaso o slogan da, da universidade, da faculdade é em todo lugar tem alguém da faixa. Esse foi o slogan Exatamente. da universidade durante muitos anos. Não sei se continua, mas de toda forma, Zarur, é, a situação é, é, é dramática. E, e o que, é que o sindicato tem feito, Zarur, para acompanhar o que ocorre lá na faixa. Você falou, evidentemente, desse ato. Inclusive, vamos somar vocês nessa mobilização lá em frente à sede da faixa em Botafogo, daqui a pouco, às 5 da tarde. Mas como é que tem sido feito esse diálogo do sindicato com a instituição Osarundo, no sentido de tentar atender aos interesses dos, dos trabalhadores, dos professores, e, principalmente, nesse momento, eu acho que é fundamental a gente colocar aqui também que os alunos estão sendo muito prejudicados por todo esse processo. Qual é, como é que tem sido feito esse diálogo do sindicato com a instituição? Enfim, fala
1: um pouquinho a respeito disso, por favor. Pois não, é, se me permite rapidamente um, um, um brevíssimo, como diria Kant, um prolegômeno à metafísica futura, que é o seguinte, é, é, como graça no país, já pelo menos desde o advento do plano real, quer dizer, a, a visão neoliberal preside as relações de trabalho em todos os âmbitos, e há a, a educação talvez tenha sido o último setor em que efetivamente esta mentalidade ah, né, se, se realizou, né, passou a ser predominante. Ah, a faixa, ah, por sua vez, foi a derradeira casa a ser, ou para não fazer não cometer nenhuma injustiça, uma das derradeiras casas a ser é, contaminada, e aí o termo é meu, ninguém precisa... Né, é, 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 concordar, contaminada por essa visão neoliberal de, de hiperexploração do trabalho. Então, é, é, sem que haja qualquer preocupação com respeito à, à legislação trabalhista. Como você, que é um sujeito muito bem educado, um cavalheiresco né, talvez mais do que eu, disse, ah, no governo Michel Temer. Então, como diria aquele golpista mesocrítico, né, dever-se-á, lutar como isso... Na, contra isso permanentemente. Lembrando que a reforma da Previdência tirou. A, a, foi um dos motivos do golpe de 2016 do chamado impeachment. Este anglicismo. Que não existe na legislação brasileira. O que temos lá é a Lei de Crimes de Responsabilidade, salvo engano, 1079, estou citando aqui no limite da responsabilidade 950. Mas, como a imprensa brasileira é colonida, colonizada, norte-americanizada, estadunidensizada, para usar o gentílico correto, ela passou a dizer ah, impeachment. E claro, isso aí sabe é aquele eufemismo para os amigos, desfemismo para os inimigos. Então, como ela foi uma das, um, um dos pilares a, a, do golpe, que derrubou o governo Dilma, com todas as críticas que se possa fazer à condução econômica, naquele momento, etc., foi efetivamente um, um coup d'etat, né? só que é, no modelo 2021, quer dizer, por, por intermédio do, do lawfare, né? do, do direito penal do inimigo, no limite ali, então, é, que eles gostam de chamar de jogo duro constitucional, olha o eufemismo aí de novo, que maravilha. Enfim, a partir dali instaurou-se um vale-tudo nas relações a, a trabalhistas. Ah, e e, e a, a faixa, isso se deu ali quase que concomitantemente com o passamento do professor Hélio. Ah, depois, evidentemente, com a, com a mentalidade neoliberal, as a, a, a sucessoras ali, as três filhas, contra quem nada tem pessoalmente, inclusive são pessoas que você perguntou, que mantêm uma dialogia aberta. É, 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 com, com certa periodicidade, nós diretores do sindicato nos reunimos com elas, são sempre pessoas com elas, sempre pessoas cordatas, bem educadas, é, no, 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 uma dialogia é, 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 na, bem educada, na, com simpatia, etc, e às vezes até prometem oralmente a, 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 a cumprir ali os direitos Uh, uh, do, do corpo docente, só que não cumprem, aí alegam uh, uh, dificuldades, etc. Embora saibamos que o patrimônio da família, construído uh, uh, especificamente no campo da educação, porque eles não têm uma fábrica de sapatos ou né, um canal uh, de YouTube uh, para monetizar. Então, foi construída a fortuna da família, com o trabalho do professor Hélio, de toda a família Alonso, com a faculdade e com o colégio. Ótimo, trabalharam, ganharam, enriqueceram. Tudo certo dentro do nosso subcapitalismo aqui. O problema é essa visão neoliberal, e eu uso o, 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 o termo neoliberal sem nenhum medo. Por quê? Porque está, inclusive, na, na, na bíblia desse pessoal, que é o, o FMI, está lá a IMF, né, no, é ponto na org, lá, o sujeito vai ler em inglês um artigo é, é, de 2016, já citei numa outra palestra minha, que se chama uh, Neoliberalism Oversold, quer dizer, do, junho de 2016, na, praticamente na época do golpe aqui. Quer dizer, o neoliberalismo foi, foi super expandido, propagado demais, é, exagerado, enfim. Então, é, é, o próprio FMI já, já a, a questionou isso. No entanto, o patronato brasileiro sempre atrasado no sentido, não só, não só conceitualmente, mas é, 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 com a sua, sua mentalidade neo-escravocrata, é, já acha muito pagar o salário. Ainda, bom, ainda tem esse negócio de trabalhista trabalhistas, isso aí, FGTS, então eles pressionam todos os governos e o atual precisa se fortalecer para enfrentar isso. A verdade é essa de alguma forma, é, 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 pega muito leve, como dizem os meus alunos ali, com o patronato neoliberal e cede, inclusive, não vou me alongar aqui porque não há nem tempo para... Cede, é, é, por exemplo, não desfazendo as, aspas, maldades dos dois governos anteriores, o ilegítimo e aquele é, 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 supostamente comandado pelo agora inelegível. É, então, a cada vez que a direita, e no caso a extrema-direita anterior, né, assume o governo, eles é, vão para frente no sentido de a, a, aprofundar o neoliberalismo, caçar direitos trabalhistas, previdenciários, etc. A esquerda ou centro-esquerda, frente ampla, entendo todas as limitações, entra e, e passa a ser apenas um bom administrador do que restou do capitalismo brasileiro atrasado, neo-escravocrata antipopular e o que é pior para mim, tem uma bandeira do Brasil ali ao lado de outra quase tão importante é, é, que é a do Flamengo mas para mim que sou nacionalista, neo-desenvolvimentista me irrita, por exemplo o governo não dizer, olha, vamos rever a reforma trabalhista, no mínimo botar isso em discussão porque quê? Não, só para fechar este ponto, meu caro Anderson, a reforma trabalhista, pouca gente sabe disso, só quem acompanhou, quem falou muito sobre isso, pesquisou, como, por exemplo, o economista o, o Eduardo Moreira fez um trabalho no Congresso, etc., um sujeito muito estudioso, muito, muito inteligente, de quem eu já li quatro livros até e aprendi muito com ele, que é o seguinte, a, a reforma tirou a, a, a recursos, bilhões né, do, do sistema público de previdência... É, mas melhorou a situação dos militares, por exemplo, que tiveram aumento salarial é, em do, de 2019 até este ano, tá? sobretudo os oficiais, que qualquer curso que fazem, aquilo conta e é, 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 continua na carreira quando eles vão para a reserva, o sistema de aposentadoria especial deles lá, ninguém perde nada. O funcionário público é, é, frequentemente. Né? É, ele, ele atrasa a aposentadoria porque ele sabe que se, se aposentar perderá adicional de chefia e, o militar não perde né? então, ao contrário ele não tem, ele, os militares não tem é, idade mínima de aposentadoria continuam podendo se aposentar a partir dos 48 anos, 30 de contribuição salvo engano mnemônico meu haja vista que é, dificilmente se vê um militar com mais de 55 anos ainda na ativa e nós trabalhadores da, da, da na, trabalhadores e trabalhadoras do sistema é, do INSS, da Previdência a, a, na, é, Social, teremos de ir até 62 anos. As mulheres, que uhum. já têm uma dupla, uma tripla jornada. Cuidando de casa, às vezes do próprio marido, dos filhos, etc., e até os 65 anos, um homem. Eu sou um sujeito de classe média, minha vida está equacionada, eu luto pelos outros aqui, né, como humanista que sou. Né? Agora, eu te digo o seguinte rapidamente, Anderson: o sujeito que começou a trabalhar, assim, que era de família pobre, começou a trabalhar, aos 16 anos, como aprendiz, por exemplo, que é previsto na lei, aposentar seus 65 anos, até eu, que sou de comunicação, consigo fazer essa conta. Ele terá trabalhado 49 anos para se aposentar, eventualmente... Ah, mas não é tudo isso. Ele pode se aposentar de proporcionalmente, sim, e sair com um salário mínimo e meio, com dois, etc. Afora que a informalidade avançou depois da, da contra-reforma trabalhista lá do desgoverno do golpista... Do, do na, é, mesoclítico, na, sou eu que estou dizendo, não é o programa, não é o Anderson, sou eu que estou dizendo, com devido respeito é, 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 a, ao nosso ex-presidente vice que se, que se tornou presidente. Enfim, então, é, é, isso, isso é, evidentemente também a, 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 se propagou, também é, é, teve consequências no âmbito da educação. Então, as faculdades, os centros universitários e universidades particulares observaram ali a possibilidade, inclusive, de avançar de maneira absolutamente agressiva sobre os direitos dos docentes. Por exemplo, tentando contratar por intermédio de cooperativa, exercendo novamente a pressão sobre professores e professoras sindicalizados. Olha, pô, não precisa disso aí aquelas são memes charges que aparecem o tempo inteiro pela internet né para que sindicato o leão com a mão assim né? no, no, nas costas da, da gazela do, do veado que seja enfim então concluindo para passar a palavra para você né o sindicato sim o Simpro rio que tem uma convenção coletiva de trabalho considerada modéstia à parte, a melhor do Brasil, que tem um piso a, a bastante alto, que continua obtendo vitórias a duríssimas penas ali, como foi agora neste ano, que depois de sete meses de negociação liberada pelo nosso presidente, Elson Paiva, também pelo professor Oswaldo Tedes, por outros tantos, modesta com a minha uh, microparticipação lá nós conseguimos ainda é, é, lembrando que a data base dos professores é em março nós ficamos negociando até agora o patronato uh, uh, absolutamente intransigente e aí quando viu a possibilidade de paralisação na, ou seja, de, de um aviso efetivamente, uma espécie de movimento de admoestação na, do patronato, o, o, o comando para a greve, e aí negociou e nós conseguimos o índice ali que é o INPC de 4,36 é, que já passou a ser pago no salário depositado em novembro e que terá um, um abono, resultará no abono a ser pago no início de dezembro a, a, para minimamente repor as perdas e concluindo mesmo meu caro Anderson, é, mantendo-se todas as cláusulas dos direitos dos professores agora, é uma batalha é, é a nossa Stalingrado do ano, porque em março do ano que vem ou seja, daqui a pouco, nós teremos de novamente né, ir lá para enfrentar a, a, um patronato absolutamente voraz, antiético, que não tem nenhuma preocupação. Se a ah, Anderson é professor, está aqui há 20 anos, fez mestrado, atua no mercado, escreve é, artigos científicos, chamados papers, os alunos gostam da aula dele, etc. Ah, sinto muito, o professor Anderson gosta está caro. Ele é mestre, ele tem é, é, anuênio, triênio, eu posso contratar um outro, aspas, professor Anderson pagando metade da hora-aula. Então, quer dizer, é uma batalha e, e a categoria precisa se conscientizar, né? participar mais e fortalecer o sindicato porque a luta é renhida, meu caro Anderson eu sei que isso parece uma coisa da Guerra fria do século passado não é o capitalismo 2.0 com sua voracidade é absolutamente a, a, a... A, é, apoiada, a, transmitida, hiperdimensionada pela mídia a, oligopolista do Brasil. Falei demais. Não,
0: não, de forma alguma, Zarúra. A gente acompanhou, inclusive, muito de perto essa discussão, esse debate de vocês do Simpro Rio, essa negociação com o patronato, especialmente no que diz respeito à educação superior. A gente fez o diálogo aqui com os diretores do Simpro, com o próprio Oswaldo Teles, com o professor Alson Paiva. A gente falou muito sobre isso ao longo. Desse ano, a conclusão se deu recentemente aqui, a gente trouxe uh, o professor Oswaldo para falar a respeito disso. Enfim, o fato, Osarura, é que o trabalhador está cansado de promessas aqui no nosso país. essa é que, somo as críticas que você fez aí ao ex-presidente Michel Temer, ex-presidente golpista, é, inclusive, em relação a promessas, prometia-se que a contra-reforma trabalhista é, geraria mais empregos no nosso país. 6 milhões. 6 milhões é balela, é. balela. Tudo balela que seis. a gente vê hoje é um cenário avançado de precarização do trabalho aqui no país a partir desse processo golpista que tomou conta do nosso país nos últimos anos, mas que, na verdade, já vem de muito mais tempo, como você muito bem colocou. O avanço dos neoliberais aqui no nosso país é de se dar bem antes dessa gestão do Michel Temer. Sim. Ela apenas aprofundou todo o processo de desgaste que há em relação à classe trabalhadora. Saru, eu, eu mais uma vez, eu quero te agradecer demais a tua presença. Quero lembrar aqui aos nossos espectadores a importância de, de quem puder estar presente lá, nesse ato em frente à faixa lá na rua Muniz Barreto número 51 em Botafogo nesta terça-feira a partir das 17 horas então um ato de professores alunos ex-alunos e especialmente da diretoria do pessoal do Simpro Rio para fazer essa cobrança em relação à a, a, a faculdades integradas Alonso ao respeito aos interesses dos trabalhadores a, aos direitos que os trabalhadores têm e que não tão, nem têm sido respeitados aí pela direção da faixa ao longo dos últimos tempos. Zaru, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no programa, um prazer, uma alegria conversar novamente com você agora, é, nessa posição de entrevistador, muito bom bater esse papo de... o <risos> nosso programa e em breve, daqui, daqui a pouquinho, a gente se encontra lá, em frente à faixa,
1: tá Sim, bom Zaru? O maior prazer, eu agradeço pela oportunidade, espero ter a honra e o prazer de participar outras vezes, sobretudo para discutir política, geopolítica e permita-me aqui meu caro Anderson, é... Uma última, porque isso, é, o meu zarur é, é sírio do meu avô paterno, então eu sou metade é, é, sírio. É, portanto, eu jamais poderia ser antissemita, porque, embora alguns ignorantes, é, quando se critica o sionismo, quer dizer, o expansionismo do colonialismo do Estado de Israel, e é do Estado, não, não, não é contra os judeus, nem todos, contra todos os israelenses, porque muitos discordam, desse absurdo de colonização ah, 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 na, da Palestina há mais de 75 anos, sempre com apoio do imperialismo estadunidense e de grande parte da Europa Ocidental. Então eu quero, dizer, eu quero gritar Free Palestine, Palestina livre, Palestina Libre. Né? Então, todos, para todos, Palestina Libre, Palestina Libre, sempre, nós todos temos que nos engajar como humanistas que somos. A nossa vida não vai mudar de maneira exponencial. O Anderson apresenta o programa dele, eu estou aqui, eu continuo trabalhando, etc. Mas as, as imagens sonegadas do morticínio, do massacre, da limpeza étnica, né? enfim, uh, uh, são negadas pela imprensa brasileira que tem o desplante, a pachorra de abrir, por exemplo, o telejornal mais uh, visto do Brasil, uh, dizendo que ah, Israel, Israel continua uma operação no hospital de Gaza, parece que é uma cirurgia confundindo as pessoas. Quem conhece o mínimo de semiologia semiótica sabe que eles estão escolhendo as palavras. Sou eu que diz, não, no, é o Foucault, na ordem do discurso, nas palavras e as coisas, etc. Então, o Anderson é meu amigo, eu uso novamente o eufemismo. Né? E aí o disfemismo. Aí brandem o conceito de terrorismo, que não é pacificado, sempre contra no lado que é, é, é opositor dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa Ocidental. Então, é, Palestina livre, sim, porque isso é uma luta também de todos os trabalhadores e trabalhadoras, das pessoas humanistas, democratas, verdadeiramente. Então, eu, eu estou aqui me pronunciado contra o ah, sionismo, não não. não ah, ah, é, nenhum viés antissemita, ao contrário, porque os árabes também são semitas como os judeus. Tenho amigos judeus, muitos discordam disso. Agora, no fim de semana, concluindo mesmo, Anderson, é, é, houve inclusive uma manifestação convocada por judeus para os árabes ali que estavam. Então, não é esse maniqueísmo pueril, ridículo, no caso do, do, da, do jornalismo até antideontológico, de enganar as pessoas procurando termos que suavizem na, o massacre, o viés neonazista. ...neofascista deste governo de Israel... ...neofascista, não tenho medo de dizer porque as práticas, são se não são iguais, são absolutamente semelhantes e aí sempre botar todos assim ah, isso aí é antissemitismo, não é não, isso é antisionismo né? então a maioria, a grande parte dos judeus não apoia isso, mesmo dos israelenses então é Palestina livre sim, é uma, uma luta nossa não podemos ficar apenas nas lutas setoriais, do, do professorado são importantíssimas mas nós temos de unificar as lutas senão nós não seremos humanistas e quem tem consciência ética não conseguirá dormir vendo imagens de crianças despedaçadas eu vejo acompanho isso pelas pelas agências pelas páginas é, normalmente não há em língua portuguesa, né, mas é, da, da Ásia, a, ali do, do chamado Oriente Médio, que é um termo imperialista também, aquilo ali é o sudoeste da Ásia, quem criou isso foram os europeus, enfim, e vejo coisas absurdas que são sonegadas né, de forma antideontológica pela chamada grande mídia, a mídia corporativa, os meios de comunicação empresariais que têm um viés completamente pró-Estados Unidos e pró-sionista. Então, se me, me eu, Peço desculpas por tocar neste assunto, mas é algo que é, 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 tira o meu sono, que, que me, me infelicita, me entristece tremendamente, e de qualquer criança. Agora são os palestinos massacrados, mais de 14 mil mortos, uma criança morta a cada hora praticamente, como, é, é, salvo engano, um mnemônico meu, as pessoas que acompanham isso, e eu não posso, pura e simplesmente, cuidar da minha luta setorial, batalhar aqui por algo que é importantíssimo, que é o respeito aos, aos direitos dos trabalhadores da educação, professores e professores deixar esta que é uma questão humanitária, portanto, mundial, que deveria ser globalizada.
0: Fundamental a tua lembrança, Zaru, fundamental a tua lembrança, a tua, a tua fala a respeito da necessidade da gente lutar pela liberdade dos palestinos, contra esse morticínio, contra esse apartheid que está sendo empreendido pelo Estado de Israel em relação ao povo palestino lá em Gaza, enfim, e que vai avançando ao longo Desses últimos, desses últimos dias, mais de 4 mil crianças mortas nesse processo de genocídio que a gente observa lá em Gaza, lamentavelmente, é fundamental, unidade na luta e lutar por Palestina livre. Zaru mais uma vez, muito obrigado pelas palavras, Eu agradeço muito a tua presença, e às 5 da tarde a gente se encontra lá em frente à faixa, só lembrando que, mais uma vez, a partir das 17 horas, lá o um ato em frente às, universidades, às faculdades integradas Hélio Alonso, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, na rua Muniz Barreto, número 51. A gente se encontra lá, quem puder estar presente, se aliando aí a essa mobilização de professores, alunos, ex-alunos da faixa e também do pessoal do Cinco rio Zarur, muito obrigado para você, um abraço forte, obrigado pela entrevista, um abraço, até a próxima.
1: Igualmente, um abraço, até a próxima, obrigado.
0: Conversamos aqui com o Luciano Zarur. Luciano Zarur, que é jornalista, mestre em filosofia, professor de jornalismo, tendo atuado na faixa, nas uni na Universidade Gama Filho também, na Universidade Castelo Branco, e diretor regional do sindicato, dos professores do município do Rio de Janeiro e região. O sabe Zaruco, foi meu professor aqui ao longo da, da faculdade de jornalismo lá na faixa, uma alegria enorme recebê-lo aqui no nosso programa. A gente vai se encontrar lá hoje, às 17 horas, nesse ato, em prol dos professores, acima de tudo, da faixa, né, que estão sendo desrespeitados nesse processo que está colocado, a universidade, a faculdade entrou com um pedido de recuperação judicial e, lamentavelmente, os professores foram ignorados nessa questão. Muitos valores sendo devidos aí aos profissionais. Muito importante esse papo que a gente bateu com o Zarur no programa de hoje. Gente, vamos encerrando aqui a edição do Faixa Livre desta terça-feira. Quero agradecer demais a presença, a participação de todos vocês aqui na audiência no nosso programa. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa desejo a todos uma ótima terça-feira. Um abraço forte e até amanhã, às oito. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta...